0: Bienvenido a otra entrega, la número 163 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con varios componentes de la comunidad Fediverso TV, un colectivo activista dedicado a las comunidades, dedicado a las comunicaciones libres y soberanas. Spectrum es una de las administradoras del proyecto, lleva en el mundo del software libre algunos años y ha estado en el binario, en proyectos y en colectivos tecnológicos. Muy buenas, Spectrum, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, pues encantado de estar aquí, gracias por invitarnos eh, a estar aquí y nada, encantada, iremos ahora hablando un poquillo.
0: Efectivamente, muchísimas gracias. También tenemos a Juan Santiago que lleva desde 2010 con esto del software libre, ahora les preguntaré porque siempre es la pregunta típica para romper el hielo y entre otras muchas cosas que está dentro del colectivo activista, lleva las incidencias que creo que es importantísimo de lo que es ferediverso. diverso TV, vamos a ir alternando Fediverse TV, Fediverse TV. Muy buenas Juan C. Santiago, ¿cómo te encuentras?
2: Muy buenas, estamos muy bien. Es Fediverse TV, que es todavía que un día nos vamos a sentar a hablar porque lo pusimos en inglés, pero cuando fue el día que lo montamos quedó como Fediverse TV el día que estuvimos
0: buscando domingo. Eh... Pues mira que siempre... Tengo el mismo error y ya lo he corregido, pido mil perdón y, y nada. Lo tenía puesto en el título como FEDiverse, pero bueno, después en la entradilla lo tengo como Fediverse lo voy a cambiar ahora mismo. Y no es la primera vez que me pasa y mira que estuve mirando, por favor, no caer otra vez eh, en este tema. Pues nada, FEDiverse TV, FEDiverse TV. Bueno, antes vamos a recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, también que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Lo primero, agradecerles porque tenía muchas ganas desde mi humilde posición, pues intentar bueno, dar lo que es luz, dar altavoz a este proyecto, a esta comunidad, a este colectivo, que creo que es importantísimo. Creo que a, a día de hoy, pues bueno, dentro de, de lo que es eh, el Pertub, eh, lo que es eh, hispano, pues está funcionando eh, de lo mejor que funciona. Y ya está albergando a mucha gente de la linusfera en ese sentido y creo que es muy importante. Y como dije al principio, siempre la típica pregunta para romper el hielo es, bueno, ¿cuáles fueron sus inicios en GNU/Linux? Entonces, Spectrum, si tú quieres empezar, ¿cuáles fueron tus inicios con GNU/Linux?
1: A ver, inicios de todo, eh, no, no me acuerdo bien, pero yo creo que sería el 2010
0: o por
1: ahí. Cuando empezaron, yo empecé, eh, o sea, lo que es inicios técnicos eh, con Android, o sea, eh, incorporando dispositivos de estos, eh, primera generación de Android, de estos que eran una patata, <risa> eh, in, instalar, intentándoles instalar eh, eh, GNU Linux, ¿vale? Entonces llegué a un proyecto con una persona que se llamaba InuMortis, en el que eh, llevábamos a meter en... Inicios de tablet, porque no eran tablets como a día de hoy, eh, Debian con el XDE e y, y intentábamos aligerar lo máximo posible, pero empecé así de sopetón, ¿vale? Y luego, hasta yo creo que 2016 o 2017, no entré en el binario, o sea, estuve, estaba estudiando y tal, eh, no entré en el binario, que sé de dónde venimos un poco, luego a lo mejor eh, se comenta esto. Eh, de donde venimos un poco las, eh, algunas personas de Feriverse TV o TV eh, y de ahí pues eh, eso era una comunidad autogestionada bueno lo sigue siendo una comunidad autogestionada y tienen un blog donde se hablaba pues eso de sobre todo hacking sobre la línea tecnológica y todo esto pero vamos los piquitos iniciales eran eran en este proyecto de intentar eh, hacer comunidad en en las tablets iniciales y todo esto con GNU/Linux una, yo creo que me atrajo primero la parte técnica antes que la ética uh -huh. eh, por, porque estaba empezando como a estudiar y todo esto entonces evidentemente me venía bien y luego la facilidad de la parte ética fue un poco, porque también eh, justo traía eh, formación educativa y social entonces pues ya me dirigí un poco eh, me fue fácil entender lo que es el software libre los principios de software libre transmitir el conocimiento ayudar eh, ayudarnos entre nosotros crear redes de apoyo y todo esto básicamente
0: sí. ¿y tu primera distro más o menos para tenerla en cuenta ¿cuál fue? fue
1: pues bien fue bien. Uh -huh. la primera de todas fue de bien sí. es un poco a lo mejor peculiar pero eh, no eh, creo que a veces eh, claro la persona que es usuaria eh, pues eso Quizás debían es un poco cuesta arriba, la gente empezaba con un y tal, que tampoco creo que sea muy cuesta arriba. Pero bueno, eh, yo como era algo que se podía, entre comillas, romper y, y no me importaba, creo que esa pérdida de miedo y de... porque eran cosas, eran dispositivos de segunda mano y tal, que bueno, o lo mejorábamos o lo briqueábamos, creo que eso me facilitó poder empezar a usar eh, distros, porque de ahí pasé a... Bueno, estuve mucho tiempo con Debian, toqué algo de Ubuntu, luego toqué un poco de todo, eh, o sea, es que toqué... Eh, bueno, estuve con Manjaro también, o sea, Estable, yo creo que estuve con Debian, con Manjaro y no sé si Arte, Linux y no sé si alguna cosa más, pero luego me gustó tocar de todo, pero Debian yo creo que es donde me quedo en mi, com en mi zona
0: de confort. <risa> por algo la llaman la roca y la verdad es que la gente que es de villanita, es de villanita para toda la vida Juan Santiago, tú, ¿cómo le consiste el software libre y cómo empezaste a tratear con él a través de Distra? A ver, yo
2: estando frustrado con la informática a partir de 2009, que eso que me pude asentar en una casa, contratar internet, comprando un ordenador eh, estaba frustrado porque de repente los Microsoft y las plataformas digitales me decían lo que podía hacer y lo que no podía hacer con mi ordenador y la forma en que podía ejercer o no el periodismo. En principio parecía todo muy fácil y muy gratis y muy accesible, pero empezó a ser muy frustrante. Y buscando un día en un antro vegano en Vigo donde vivo, me regalaron un sede de Ubuntu. La pregunta de la distro ya la tienes ahí. Como Ubuntu era fácil de instalar, aquel dicho que había con a Ubuntu le decían, no soy capaz de instalar Debian, bien, a mí me regalaron un CD de Ubuntu, que fue ponerlo en la máquina, arrancarlo y poder instalarlo, y así empezó el camino. Estuve unos años, hasta 2011, 2012 en transición, hasta que pude independizarme totalmente, y desde aquella no con Windows, y fue poco a poco luego empezar a abandonar también las plataformas no libres, como YouTube, Facebook, Twitter... Hasta hace unos 6, 7 años que ya no tocó absolutamente nada de eso. Y así fui encontrando el camino porque realmente me resulta mucho más útil. Me resulta muchísimo más útil hacerlo de esta manera. Entonces, es soberano, decimos lo que queremos decir, como lo queremos decir y por nuestra cuenta. Y esa es la base principal de, de todo. Yo, al contrario que Spectrum, yo no llegué a la informática, a la informática por lo técnico. No soy informático, no me dedico a esto. Sí me metí alguna vez al final, pero no soy de esto. Ahora estoy dedicado a mi huerta, básicamente, pero la militancia no se deja. Si hay que decir cosas sobre soberanía alimentaria o sobre huertas orgánicas, habrá, habrá que decirlo con medios libres. No podemos. A mí me enfada mucho todos los colectivos ecologistas, orgánicos y por los derechos humanos que terminan usando herramientas contra las cuales deberían estar opuestos. O sea, no podemos ser ecologistas, no podemos estar en contra de Monsanto y a favor de Microsoft, Google o YouTube, que son lo mismo, son el Monsanto de la tecnología y la, la capacidad de expresión, de libre expresión, de compartir el conocimiento que representa la informática hoy en día, que estamos hiperinformatizados, no puede quedar en sus manos. Entonces, por eso estoy metido.
0: Pues bueno, entre otras cosas que tenga aquí, yo hace un tiempo quedé huérfano de, de un Pertub que tenía, tenía una instancia Pertub, y, y vi que mucha gente se estaba pasando a Fediverse TV, que lo conocía por Ricky Linus, Ricky Linus que ya se ha pasado por este programa hace un tiempo y bueno, y toqué esta puerta de esta casa y la verdad yo mil gracias porque la abrieron de par en par y, y me dijeron que sí, eh, hablaremos después del costo que tiene porque tiene que tener un costo lo que es mantener este servicio más allá de que es una comunidad y más allá de que, de que es un colectivo pues hay un, unos gastos, hay un servidor y todo esto, pues lo vamos a hablar evidentemente y yo agradecidísimo y les estoy escuchando a los dos y la verdad es que estoy aprendiendo y voy a aprender mucho en el día de hoy lo cual es de agradecer, sobre todo conocer a más gente que yo creo que eso es lo más grande que podemos hacer con las comunicaciones si me lo permiten eh, también me gustaría saber los, los inicios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto de FDiverse TV ¿Cómo empezó? A, a gestarse y, y terminó ofreciendo esta instancia que lo digo a nivel eh, latino digamos a nivel España América todo lo que hablamos este idioma eh, es ya una referencia yo creo que es de los más importantes que tenemos entonces no sé si Spectrum o tú Juan comentándonos un poco los inicios cómo se fraguó esto y empezaron a tirar para adelante ...y llegaron a poder iniciar eh, fediverse.tv.
1: Bueno, yo, yo comento un poco y luego creo que Juan San puede comentar más de, del principio. Uh -huh. eh, yo personalmente entré, yo creo que hubo como dos, dos fases de, de dentro del colectivo, ¿no? Una inicial en la que se crea, se monta y yo aparezco un poco ya en una fase en que se transitan las personas... Y, y nos mantenemos otras. En esa fase siempre ha estado Juan San. Juan Santiago siempre ha estado. Entonces eh, él, él va a explicar más eso. Y entonces nos reunimos como lo colectivo y trabajamos todo, que luego lo contamos un poco, ¿no? Trabajamos todo desde. Eh, a través de XMPP. Tenemos pues eso, nuestro propio MPP interno de, de, de las personas que administramos. ¿Vale? Ahí ten, estamos gente de LATAM, eh, gente de. O sea, toda, toda habla hispana, evidentemente, gente de Argentina, de Chile, de España, de, de todos lados, ¿vale? Y, y luego tenemos eh, pequeñas redes de apoyo. Eh, una se inició, le hice yo así, un proyectito en Matrix para ver si alguien ahí quería comentar algo o sacar algo, pero no ha tenido tanto éxito. Y en XMPT también tenemos eh, una sala para, para las personas que están dentro de despedidos de sin ser eh, admines. Y nada, eh, Juan, si quieres hablar un poquito de, del inicio y todo eso, que seguro que lo tienes tú más fresco.
0: Sí,
2: lo tengo muy en la memoria, porque aparte es una historia más eh, Son como esos fuegos que están ocultos en bajo la tierra, en algún lado, en la montaña, y de repente ¡plaf! sale, ¿no? Porque... Yo lo llevaba en la cabeza y mucha gente, a partir de que habíamos estado en el binario un par de años atrás o más, haciendo unas pruebas con virtud, luego vimos que podía emitir en directo, y seguro que así como yo lo tenía en la cabeza, como una de las dos principales necesidades pendientes que hay donde colaborar en este mundo, que necesitábamos plataformas de vídeo y un buen buscador, de vídeo está solucionado básicamente, ¿Sí? Entonces, hice, en, una, en un taller sobre XMPP que hizo Jessica, de introducción a XMPP, nos quedamos de sobremesa, alguien se bebió una lata de bebida otaku que tenía y dijo, ¿por qué no montamos un peer, peer con los directos activados y que la gente pueda hacer streaming y que vengan los gamers y que venga la gente que hace contenidos de todo tipo? Es así de simple, pasaron 48 horas y estaba montado en un servidor. Eh, somos personas que básicamente ya nos conocíamos y que no nos costó ponernos de acuerdo básicamente en lo principal del manifiesto que es que sea eh, antifascista, que es que sea feminista, básicamente que no permita el machismo y ese tipo de cosas y todos esos detalles de comportamiento normal. Nos quedó claro desde el principio porque fue parte de la idea que tenía que ser una instancia para autores de vídeos, para gente que hace sus propios vídeos, que no se podían subir vídeos ajenos, más allá de lo que es licencia, no nos preocupa tanto, eh, es una instancia para autores de vídeos, para gente que hace vídeos o participa en los vídeos. Y fue fue muy fácil porque ya lo teníamos muy pensado muchas personas que nos fundamos de casualidad ese día. La mayoría nos conocíamos...
0: La, la, la ¿Ese año más o menos cuándo fue?
2: Hace año y medio año y medio. La mayoría ya nos conocíamos del binario de donde yo me conozco con Spectrum y hace año y medio, pero ya te digo, pasaron 48 horas y ya estaba montado en un servidor prestado. Una semana después ya habíamos comprado un servidor dedicado. Eh, y así empezó a tomar forma y a tomar forma. Hubo cambios de personas. Hay gente que va y que viene, que participa en los tiempos que puede. Uh -huh pero hubo gente que solo dijo que sí, participó en la idea y ahora su única participación es donar dinero, lo cual tampoco viene nada mal, te digo, hace falta todo. Entonces fue muy simple porque fue ponernos a trabajar, o sea, mejorar las dinámicas colectivas que ya conocíamos de muchos otros colectivos donde habíamos participado por nuestra cuenta y algunos en común y nada más, y aquí estamos ahora. Año y medio después, aproximadamente, no te sé decir la fecha exacta ahora, podría mirar el día que compré el dominio, eh, pero básicamente año y medio. Y fue, con un par de crisis de por medio, todo bastante simple. La idea era esa, era crear una instancia fiable, demostrarle a la gente que con el software libre y los servicios libres se puede tener algo que permanezca con el tiempo, en el tiempo, y que funcione lo mejor posible casi siempre. Que puedas hacer tus directos, que no se trabe y que tenga una capacidad de disco que permita que la gente realmente pueda expresarse y que sea realmente una herramienta. No porque digamos que otra gente lo haga mal, tal vez tienen menos medios, no se plantearon hacerlo de otra forma. Pero un PeerTube necesita mucha máquina y necesita cierta dedicación. Entonces decidimos que había que ser una plataforma que, que compita con las GAFAM, no en tamaño, en cantidad de vídeos ni de reproducciones pero que sea la alternativa para quienes realizan vídeos y quieren tener una buena plataforma funcional era uno de los objetivos desde el principio por eso para cuidar los recursos por ejemplo el recurso disco decidimos que era una plataforma donde la gente no iba a poder subir vídeos ajenos, solo vídeos propios para preservar el disco para la gente que hace el trabajo
0: pues la verdad es que lo han conseguido porque... Bueno, a día de hoy yo lo conocí por David Marsal, que está metido en, dentro de muchas cosas de comunicación de vídeo, sobre todo en emisión de vídeo, dentro de KDE España, también está metido en lo que es Geniulinus Valencia, y, y bueno, él desde hace tiempo comenta y dice que a partir de, de las últimas actualizaciones de Pertube. Dice que ahora mismo eh, la competencia con, con YouTube a nivel técnico, a nivel técnico, lo que puede hacer, lo que se puede llegar a hacer, está dando un servicio que es muy igualitario. Bueno, el problema como siempre vemos es que, que, claro, como, como acabas de comentar, ¿no? eh, a día de hoy YouTube es un, un animal feroz que, que fagocita todo, es espectacular. Es espectacular. Eh, pero siempre vemos que hay muchos problemas que todos los que somos amantes del software libre y de GNU/Linux vamos viendo la, las limitaciones que tiene un servicio privativo como este y poco a poco nos estamos dando cuenta de la importancia que eh, bueno, soluciones como Fediverse TV eh, pues nos pueden dar y, y sobre todo respetar esa libertad que es lo que se, yo creo que poco a poco me preocupa. Yo, yo sé que Aspectrum la, la sigo mucho, eh, Nova de Linux y, y la oigo mucho. Y, y a ti, Juan Santiago, te he visto en algunos vídeos de Fediverse TV, eh, pero no te tengo tanto controlado, pero yo creo que es una preocupación que, que nosotros vemos, no como, como la gente a veces no opina a la hora de decidir por qué eh, servicios van a utilizar independientemente de, de la, lo que respete o no respete de las libertades. Y eso siempre me, me ha preocupado en ese sentido, de que si, como bien dice Juan Santiago, la gente que era o que se supone que es más afín, ¿no? ONGs, por ejemplo, que hemos hablado en episodios anteriores de, de Linux Connection, eh, no conoce esto, eh, a mí es lo que me, to, todavía me preocupa más, de, de decir, no, no tenemos que engancharnos a, a soluciones que sabemos que no van en sintonía con nuestros ideales, eh, mientras hay otras que, que sí, pero que a veces son, son menos conocidas, es verdad.
2: El tema es este, puedes tener casi cualquier ideología y vas a tener un espacio en Pirsug, en las redes libres, porque no se trata de reclamar el espacio, se trata de crearlo. Eh nosotros no le garantizamos libertad de expresión no a todo el mundo, a un grupo nazi o a un grupo machitrulo no le no le no le garantizaríamos ninguna libertad de expresión, ya te lo digo. De todas formas, de todas formas ellos por su cuenta podrían estar en el Fediverso, en el fediverso pero aquí no van a ser bienvenidos en nuestra casa y pedimos respeto y punto. Eh, más allá de eso, a todos sí queremos garantizar espacios de expresión que, y que funcionen y que den la talla principalmente una de las principales quejas que había para los nodos del Fediverso era en que duraban poco ¿no? que oh, se me borraron todos mis vídeos, ahora tengo que buscar dónde mudarme, bueno no nos no, no, quisimos sentar a esperar que haya una instancia de virtud que tienda a durar en el tiempo había que crearla y pienso que el en el software libre y en el GDiverse y en todo el ambiente de la cultura libre, la idea tiene que ser esa. No, no me quejo porque las instancias duran poco o porque le falta recursos. Vamos a ver cuánto cuesta que tenga recursos, vamos a obtenerlos y vamos a trabajar con mucha paciencia, aunque a veces sea un poco estresante, para que los servicios duren todo el tiempo posible, simplemente. Que es una de las debilidades que se ve a veces. Bueno, vamos a poner lo que sea para que no sea de esa manera. Y aquí estamos.
0: Y entiendo que ahí es muy importante, Spectrum, todo lo que es eh, bueno, las personas que componen el colectivo porque son los que dan, eh, bueno, mantienen, dan sostén a este proyecto colectivo y, y además hay que organizarse de alguna forma para que, que todo, bueno, pues pues vaya bien, entiendo que hay mucha gente detrás, además de ustedes dos, hemos dicho Ricky Linux también y sí me gustaría que yo creo que sería muy interesante pues comentar eh, lo que es el, el núcleo de Fediverse TV para que la gente lo conozca
1: eh, Sí, eh, pues así como comentabas, ¿dónde está Ricky Linux, está Juan Santiago que está aquí esta también Baza, que también trae un proyecto como creador de eh, personal, un proyecto personal que es la Capi, que creo que también le da mucho, mucho, mucho contenido de calidad, mucho descubrimiento, mucha experimentación con, con el software de animación. Eh, está Scarlett, está, eh, Terror Zone que eh, está en la parte de administración, eh, y está Drimer, no sé si me dejo alguien más, ah sí, perdón, está Luz, que es la parte un poco de, de sí de comunicación-administración, y, y este ter, eh, terror que de la parte de, de servidores, de administración de servidores y, y nada, sí, bueno, eh, ha sido eh, bueno, tenemos como una metodología donde, eso, os eh, contaba, ¿no? que estaba el canal XMPP, tenemos un propio tablero estilo Kanban donde tenemos las tareas, creemos, aunque últimamente estamos un poco me, menos activados por este verano y porque estamos con otras cosas, cada uno tiene su vida, eh, con, eh, también hay asambleas, también tenemos hay asambleas, hemos tenido asambleas públicas incluso, para porque aparte nos interesa que Juan explica muy bien el discurso de cómo es qué es lo que queremos con, con FEDiVerse, pero también una de las cosas es que, que queremos eh, que seamos ser lo más transparentes posibles. Entonces, eh, tenemos el blog, que es blog.fediverse.tv, donde eh, comentamos pues cada vez que actualizamos, si, que, si ha habido algún post postmortem, es decir, si a, si a veces algo se ha caído, alguna cosa se ha caído de manera grave, comentar lo que ha pasado, por qué ha pasado... Eh, Juan San, eh, que lleva las finanzas está constantemente cada vez que hace algún pago tirando en público eh, desde Mastodon y, y, a, y a todos estos medios que estoy diciendo ¿no? Eh, el, el dinero que hay cuánto queda, qué es lo que estamos pagando eh, por cuánto estamos pagando y todo esto porque nos interesa eh, diferenciarnos justo de, de esos medios gafan diciendo mira aquí tenemos esto Aquí, o cuando pasa algo lo sacamos hacia afuera, ¿vale? Hemos tenido a veces eh, algún, a, alguna cosa que hemos necesitado sacar al blog, pues por ejemplo, tema de las eh, criptomonedas, los fair coins, pues porque ya no usamos más, pues explicando a la gente por qué no y haciendo participar a las personas un poco de, de todo, porque nos interesa eh, pues, que haya la máxima transparencia y que realmente esto lo formamos todos. Y otra de las cosas que creo que también es muy importante es que mmm, favorecemos que, quizás eh, el manifiesto, como tenemos tiene que haber contenido propio, aunque puedas coger y tengas derecho de cita o por cuestiones históricas puedas poner cierto contenido ajeno, siempre que nombres eh, bajo la licencia Creative Commons eh, lo, lo que necesites, eh, también damos la opción de que hay otras, cre creamos queremos crear una red de apoyo mutuo entonces eh, ayudamos a quien quiera montar instancias de hecho hay una hay una sala de xmpp de que creo que estoy yo está y están dos personas más administradores de instancias que una es Nico y otra es eh, Santiago si mal no recuerdo para pues eso ayudarnos en plan oye qué os pasó cuando actualizasteis que no sé qué y si alguien necesita montar una instancia porque quiere tener su espacio su habitación propia eh, pues perfecto o alguien dice pues yo lo que quiero subir es otro tipo de cosas o creo que aquí me interesa eh, bueno darle su proyección o lo que sea cada uno es libre para eso está federado para eso podemos federar tenemos instancias amigas y también no solo que nosotros seamos el, la instancia más fuerte hispana sino también porque, porque eso en, en las en las redes centralizadas interesa pero nosotros que somos descentralizados lo que interesa no es tener un peso, aunque sí que lo tenemos en cierta manera, hemos hecho comunidad no queremos ser los protagonistas ni el centro, sino que queremos que todo sea descentralizado y desde la parte de la infraestructura que tiene que ser descentralizada no puede haber un nodo gigantesco como no lo, o sea, no es que no lo pueda haber, por poder lo pueda haber, ¿no? pero lo interesante es que todo esté equilibrado pues también que si alguien se quiere hacer una instancia que pueda preguntar pedir ayuda y que le ayudemos o sea, generar un poco en puentes y reducir pues esa eh, no genera hostilidad, sino todo lo contrario, ayudar, qué quieres hacer, cómo nos ayudamos, y eso yo creo que es la base de la comunidad, ¿no? O sea, el, se habla mucho de comunidad software libre, pero tenemos que reforzarla eh, ayudándonos entre, entre todas las personas. Y nada, eh, en todo eso, evidentemente, cada uno tiene sus tiempos. Juan Santiago, por ejemplo, yo creo que la persona más eh, eh, que más peso eh, tiene en cuanto a tiempo, a disposición, a cosas que ha hecho, también de los del lado de los servidores, eh, pues Terror o yo, o más bien Drimer, eh, cuando tienen alguna cosa o hay una urgencia, pues nos quedamos hasta la hora que sea, si hay algo que hay que hacerlo ya, y luego con los tiempos, es decir, hay que también educar un poco a la gente que estos medios no tienen la infraestructura que tiene YouTube, <risa> ni tiene eh, todos los recursos, entonces creo que eh, como alternativa tiene que ser una alternativa ética en la que digamos, pues tenemos los recursos que tenemos, hacemos lo que podemos, pero intentando dar las, la máxima estabilidad y solidez posible, que tanto ha dicho Juan San, que yo creo que es lo, lo mejor que, que hemos tenido y es un objetivo que está cumplido, y nada, desde ahí pues pues trabajar eh, en eso, ¿no?
0: Me me, dará me me parece
2: dejemos un sí. momentito porque fue muy importante lo que dijo Spectrum porque una instancia como Fediverse TV no va a poder dar la absoluta alternativa y dar la talla contra YouTube y todas las Gafam. pero PeerTube sí la federación y muchas instancias sí es importantísimo que haya más gente que quiera montar instancias el objetivo inicial de Fediverse TV no era montar la super instancia sino demostrar que se puede montar una buena instancia para que venga más gente atrás y lo haga, simplemente. no podemos nosotros, Vamos a tener un límite, no vamos a poder tener miles y miles de usuarios, nuestro próximo límite está en 300 usuarios y vamos a, a, a cortar el registro una vez más y faltan 30, aprovecho para avisar. Entonces. <risa>
0: la verdad es que les escucho y la primera sensación que me da, eh, no quiero equiparar con otras personas que se, no se sientan aludidas en el sentido negativo pero me da que, que, que esta comunidad, este servicio, nace más de la parte ética y después a, a, con la parte técnica, para mí tiene que ir todo de la mano, no es evidente pero hay proyectos que nacen más de la parte técnica y después se van eh, remozando, se van empapando de la parte ética, de la parte más activista que les escucho a ustedes y, y, y me, me suena que, que son muy activistas, ¿no? Igual yo, mi activismo no no me considero tanto, permítanme decirle, no, no se trata ahora de, de poner niveles de, de uno es más o menos, pero sí, sí noto eso, ¿no? Que Fediverse TV se si ha nacido de, de una necesidad de activismo y después han visto qué herramientas necesitaban para hacer realidad, pues en este caso, una eh, eh, bueno una instancia de Pertub que dé respuesta eh, a esto. Que evidentemente, eh, bueno, va a ser una de mis siguientes preguntas, pero evidentemente todo este servicio necesita servidores, necesita todo esto, y, y a veces que estamos muy mm, mal. Eh, habituados a lo que son servicios GAFAN que en principio son gratuitos con entre comillas porque la gratuidad si todo es gratis eh, tú eres el que pagas evidentemente ya lo hemos hablado en otras ocasiones pero creo que, que es muy importante tener esto en cuenta que este servicio que se paga evidentemente eh, además de, del tiempo que están dando ustedes y estar ahí en todo momento además hay un coste económico que a través de donaciones o, o, o ustedes mismos, no sé cómo lo harán, evidentemente. Pero, pero para que se mantenga, esto tiene que estar pues, pues un apoyo personal y económico. Eh, no sé si, si uno de los dos me pueden decir primero, porque me llama la atención ¿no? la configuración del servidor actualmente, que están, me están diciendo que van a llegar hasta 300... Usuarios, esos 300 usuarios son creadores o creadoras, entiendo. Y a partir de ahí, eh, para mantener todo esto, eh, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de servidor? ¿Qué tipo de hospedaje? Tampoco controlo yo mucho de esto como para poder, pero creo que puede ser interesante para los que, bueno, la audiencia que nos esté oyendo y quiera replicar también lo que es este proyecto.
1: Vale, pues... Eh... El tema de infraestructura tenemos es un servidor dedicado de 8 teras eh, con 64 gigas de RAM y 8 cores, eh, pero se puede tener eh, lo que quieres, lo que lo que nos interesa como una instancia ya media, un poco de peso es tener espacio suficiente, tener capacidad de procesamiento que va mm, perfectamente, poder eh, revisar cómo, cómo va un poquito todo, porque sí que esto de la Federación a veces tienes que tener controladas las llamadas que hace por debajo un poco las peticiones y todo esto y, y nada realmente es montar eh, la, eh, bueno si sabemos vale Fediverse TV es una instancia de PeerTube PeerTube eh, basada en o sea está montada en a ver, no sé cómo decirlo, creada por Framasoft, aunque quien desarrolla hay un, una persona que desarrolla más colaboración de comunidad eh, hay una persona central y lo que bueno, nos basamos es en la, en la documentación de, de Pirtube para poder eh, levantar la instancia y, y luego tenemos también eh, otra, otra o sea, tenemos otros servicios vale eh, Internos Nuestros que es un servicio de control de versiones basado en GTA, vale que es el, el que sincroniza online mm -hmm. eh, luego tenemos una versión en, en Python mínima de, de, de TV, pensando en las personas que a lo mejor tienen ordenadores con menos recursos o personas que no quieren eh, utilizar eh, Javascript en su ordenador o lo que sea y luego teníamos bueno tenemos un servicio de Jitsi el tema es que el servicio de Jitsi hemos tenido algunas complicaciones más. Tenemos servicio de correo y luego tenemos en otro, en servidor cloud eh, aparte, tenemos lo que es el WordPress y, y luego tenemos el bastión. En el WordPress, eh, eh, o sea, el blog que está basado, eh, lo tenemos en WordPress, eh, es donde tenemos el blog, tenemos también la documentación que tenemos una documentación interna con todo lo que hacemos, o sea, también nos hemos puesto mucho, o sea, lo que dices tú, ¿no? Eh, te, eh, hemos tenido un principio más ético porque Juan, Juan Santiago y yo pues, hemos tenido un principio, de hecho el punto común ha sido eso, ¿no? De Un, de un espacio autogestionado, de activismo y todo esto, y luego también la parte técnica ha venido porque te, también tenemos conocimientos aunque, bueno, Juan pues, Santiago no sea informático, pero sí que tiene conocimientos en, en algunas cosas y, y tiene experiencia de cómo estando rodeados con también otras personas para tener conocimientos propios. Y, y luego eso, trabajamos o sea, en Kanban, trabajamos eh, con una documentación, intentamos, en la medida que podemos serlo, recoger toda la información, porque también tenemos experiencia de que una comunidad, eh, si una persona se va, se va todo el conocimiento de esa persona. Entonces, intentar tener todo en común, intentar gestionar pues por ejemplo tener gestores de contraseñas tener eh, una parte de, de seguridad mínima tener documentación para que si alguien una persona nueva venga le das la parte de documentación y ya sabe por dónde tirar ya sabe por dónde. o sea también le hemos dado mucha importancia a esto porque hay muchas comunidades que mueren justo por no tener eso justo no por no tener documentación o solo estar centrada solo en una persona o sea nos centramos en que el cuidado de la, del conocimiento está en todo el mundo luego otra cosa es que alguien se especialice más por un lado que por otro que eso es normal eso nos va a pasar a todo el mundo y no pasa absolutamente nada y nada eh, con respecto a la configuración eso de, de servidor es, es tan sencillo como eso en principio eh, lo que dice Juan Santiago es que eh, fuimos fuimos limitando los usuarios, o sea, tenemos el registro con mediación, ¿vale? Alguien se registra en nuestro formulario, que por cierto está en blog.cdiverse.tv hay un apartado para registrarse.
2: Solicitar registro, sí. técnicamente. Sí. Registrar. Para
1: registrarse, ¿no? Es verdad. Solicitar registro y una vez solicitado, creamos nosotros manualmente el registro, ¿vale? Y luego, eh, claro, hemos tenido que poner límites. Una, porque vamos un poco... Eh, no es tan fácil tener una instancia con tanta gente. Tenemos que un poco ser autos en el sentido de cuánto espacio tenemos, cómo vamos, cómo van las cuentas entonces para eso eh, tenemos, bueno en las condiciones y términos de uso que tenemos en el blog explica que tenemos una política de cuotas de disco, ¿vale? Eh, si se necesita más espacio, pues eh, el, el, la persona usuaria que crea contenido, porque esto lo, o sea aunque está muy muy chulo decir que nosotros hemos creado pedivers y todo realmente quien crea el contenido sois, eh, bueno, tú mismamente eh, podcast Linux porque crea, subes contenido, o sea, ayudáis a subir contenido. Al principio yo, por ejemplo, subía uh -huh. más contenido, bueno, también porque a lo mejor tenía más tiempo y, uh -huh. y era el principio del proyecto, pero también un poco para animar a que la gente subiera, ¿no? En plan, pues subo yo incluso, yo mi estrategia, uh -huh. esta es personal completamente y es aceptable, eh, es intentar no subir contenido tecnológico para que también haya gente que no sea técnica y se anime. No ha funcionado muchísimo, también es normal, evidentemente, porque todo el mundo nos gusta lo tecnológico eh, dentro de, de este mundo del software libre, entonces también es un poco complicado, pero animamos a ello, ¿vale? Y nada, tenemos es una política de cuotas con una, un, unos gigas en, en mínimos para que se establece, están preestablecidos al usuario, no están cogidos, están preestablecidos y trabajamos con límites porque evidentemente tenemos 8 teras, eh, va a haber un momento en el que va a estar lleno hay gente que sube eh, mi, personas que migran, por ejemplo, ha tareado últimamente migra contenido no. evidentemente somos finitos ya veremos cómo, cómo hacerlo elástico y todo esto o sea, no hay problema, el tema es que también tenemos que ir cerrando registros pensando, eh, repensando cómo lo hacemos o quedar el registro cerrado y no pasa nada y las personas ya que están ya generan suficientemente contenido y, y ya está y luego otro de los temas es a nivel de finanzas, que estoy, ya está Juan Santiago mucho más, más al día, aunque yo también lo, lo veo. Eh, nosotros lo que hacemos es, eh, no somos, o sea, podríamos ser autogestionados, bueno, con mucho esfuerzo sí podríamos ser autogestionados, o sea, podríamos soplar nosotros todo, toda la infraestructura, pero tenemos un apartado de donaciones donde lo bueno que tiene la comunidad de software libre es que hay gente que aporta, que ya sabe que hay que aportar y, y, y tiene o sea, ella tiene cultura de la donación muy interiorizada y de la que estamos muy agradecida, y, y bueno, eh, claro, hay unos gastos al mes eh, importantes, sobre todo para este servidor con estos recursos, un servidor dedicado con estos recursos, que ya nos hemos ido a algo que lanzarse un poco lo económico y todo esto, y, y claro, tiene, tiene una serie de gastos, yo no sé si ahora serán, 50 el, al gasto,
2: mes. el gasto de Gessner es de 59 al mes, incluyendo uh -huh. las copias de seguridad. Uh -huh. eh, que tenemos copias de seguridad en el proveedor y copias de seguridad locales también, en casa de espectro. Eh, entonces, el gasto anual es de 1100, ahí eso, es de 1100 aproximadamente al año. Uh -huh. Calculando uh -huh. los 12 meses de Gessner, los 12 meses de Clouding, que eso son 7 al mes, más o menos. También con sus copias de, de seguridad. Calculando el dominio y gastos extras como el disco que compramos el año pasado de 8 teras para las copias de seguridad que es indispensable. Entonces el gasto se va aproximadamente a 1100 al año. Si calculamos que ya vamos a llegar a los 300 usuarios, son 3 euros por año por usuario. Eh, son 40 céntimos, sigue dando la cuenta de euro al mes por usuario que cuesta eh, la instancia. Si si fuera si contásemos solo los usuarios activos, que en realidad actualmente son unos 50, igual no es. Uh -huh. Entonces, no es imposible de sostener. Y aclaro una cosa, la máquina está sobredimensionada y porque así la queremos. No tenemos que andar pensando si dentro de dos meses tenemos que migrar porque se acaba el disco. O si viene un evento grande como un flisol o un directo de alguien, la máquina se va a saturar porque había dos directos más. Eh, la máquina está en este momento sobrevivencionada de recursos de ese, tanto de CPU y RAM como de almacenamiento pero estamos muy cómodos así y para brindar realmente un buen servicio tiene que ser así así todo es económicamente sostenible gracias a que los usuarios donan nosotros aportamos, los usuarios donan y cuando se olvidan de donar y las cuentas empiezan a tener problemas solo hace falta decirlo y vuelven las donaciones eh no nos sobra actualmente, nos queda por ejemplo para pagar dos meses, y, pero nunca falta, o sea, nunca nos encontramos con que no podemos pagar. Entonces,
0: estamos pues mira, en este momento lo que voy a hacer es, si quieres un momento, parar la charlita y comentarlo. Voy a dejar en las notas del programa toda la información que estamos dando, evidentemente... Eh, todos los enlaces a Fediverse TV y también especialmente después del primer enlace de Fediverse TV voy a poner el de donaciones porque creo que es importantísimo porque yo le he hecho cuenta, no sé si a vez, alguna vez nos habrás pasado el típico eh, pero que tienen a este tipo de soluciones de software libre frente a otras porque también está el, el, todo lo que es el costo personal ya hemos hablado de tantas personas que están ahí pero siempre a mí me ocurre el típico pero que a veces ponen. Es que claro, si lo auto va a ser un costo y después no va a ser fiable 100%. Eh, mejor llevarlo a terceros privativos. Pero yo estoy viendo aquí, llevo mucho tiempo eh, utilizando Fediverse TV y la verdad es que siempre me ha ido genial. Y tanto yo como muchísimos otros eh, proyectos de software libre. Y hemos visto que por el dinero que estamos diciendo importante el dinero pero pensemos en, en empresas pensemos en instituciones que también eh, cómo podemos solventar ese y muchos problemas dando trabajo ¿no? a lo que sería eh, personal local ¿no? en ese sentido eh, y no me parece a mí eh, igual ustedes ahora me corrigen ¿no? un costo abusivo al revés es que lo, lo tengo yo lo controlo yo eh, el código de conducta lo pongo como yo quiero no como me lo obligan a poner eh, lo configuro de la forma que quiero lo abro y lo cierro es verdad que hay que estar muy al tanto y acompañar a este servicio en todo momento pero me parece que por todo lo que comentan al final el resultado vale muchísimo la pena y nos quitamos las cadenas de software privativo de depender de... De, de empresas que sabemos lo que buscan evidentemente y estar más libres, nunca mejor dicho de, de muchas otras cosas que, que no queremos creía ¿eh? que, sinceramente ¿eh? que iba a costar más no tanto el aspecto más de, de personal que si sí hay mucho personal detrás y tiene que haber mucho trabajo pero el aspecto de servidor y, y ahora hago este hincapié aquí porque, porque me parece que es muy importante ¿no? es el principal excusa, pero que siempre me ponen, no, es que va, es, eso no va a funcionar, va a ser muy costoso, no, es que esto ya, evidentemente, no gratis entre comillas, ¿no?
2: Claro, no, es que ese es el tema, no, las cosas no son gratis, y tenemos es, no, no existe gratis, o sea, si yo hago una huerta, no es gratis para la naturaleza tampoco, aunque yo coma gratis, solo por mi trabajo. Nada es gratis, tenemos que decidir dónde ponemos nuestras monedas, incluso en el sentido ¿no? y, y hay que ver, en el, en el, no es gratis, pero al final los beneficios están ahí, son enormes, entonces no, no hay mucha excusa realmente eh, para no, en ese sentido, de que o va a funcionar mal o si no va a salir, carísimo. Hay eh, colectivos como CDiverse o sea, TV, que lo tenemos, no lo tenemos autososteado, o sea, sí, en un servidor que nosotros contratamos, pero no un gran data center en Alemania, que no es Amazon, pero bueno, tampoco hay data centers eh, del software libre o de hardware libre absolutamente. Entonces, estamos en una multinacional alemana, pero ahí estamos con nuestra propia máquina. ¿no? Y están los casos como de Nico, que era Nogafam y ahora es Novik que lo tiene en su casa todo. Y le funciona muy bien, claro. Si yo lo no tuviera en mi casa, un día en el barrio se corta la luz. Mi proveedor de Internet no funciona 7x24. Un data center tiene mínimo tres proveedores, por ejemplo, ¿no? Distintos. Eh... Y a pesar de eso, a Nico no le falla casi nunca, por ejemplo, y funciona muy bien. Es otra opción, montar algo más pequeño para menos gente. Tal vez un servidor auto en una casa de alguien con una línea de internet hogareña y la PC que haya podido conseguir como servidor, no pueda permitir los directos. Pero Nico sostiene el solo Virtum, Maston y más cosas, y le funciona muy bien, todo se puede hacer. Y si hablamos de un colectivo, una institución que quiere algo que no te complique tanto la vida en ese sentido y a la vez sea mucho más fiable en tiempo funcionando, se puede contratar una máquina, se puede cooperativizar, se podrán montar datacenters. La realidad es que ahora hay que contratarle a algún datacenter, que es nuestro caso. Eh, pero hay distintas opciones y todas funcionan al nivel que tienen que funcionar. Depende de cuáles sean los objetivos. Pero no es absolutamente imposible eh, para nada. <risa> Ni es que vaya a funcionar mal. Demostrado está con las instancias en el Fediverso que funcionan perfectamente y con las instancias en particular de Pursu o Fediverse TV que funcionan. No 24-7, pero sí casi. Entonces, eh, y, y 1100 al, al año, aproximadamente. Que decirlo puede doler si. Sí piensas que lo voy a tener que pagar yo mañana, lo más probable es que no los tenga. Pero colectivamente, mm. entre todos, gastarnos lo que es un sueldo mínimo por año, un sueldo mínimo mensual, no los estamos gastando al año, entre todos, para tener la posibilidad de disfrutar de una plataforma de vídeos y directos, que no es en absolutamente mucho dinero, para nada.
0: Para nada, para nada, ¿eh? Y aquí... Eh, bueno, mi valoración de, de esta comunidad, de este proyecto, porque creo que, que el colectivo FEDIVERSE TV está haciendo algo que es muy bueno.
2: Ojo, aquí debo mencionar a los técnicos, que es importante, porque somos un colectivo que se juntó por lo ideológico y por lo militante, pero que aquí sin los técnicos no solo hubiera sido muy difícil hacerlo, sino que mucho más caro. Eh, básicamente con gente capacitada como Spectrum, Perro, Dreamer, le tengo que dar las gracias, aunque ya no está Ale, que fue quien montó el servidor. Si no fuese gente con mucha experiencia, que sabe trabajar, entonces no necesitamos contratar máquinas administradas, que cualquier persona hoy en día casi podría tener funcionando en 48 horas un Pertub yo mismo. Si lo que no sé hacer lo contrato, si contrato al servidor que ya viene con todo montado y que monto todo un clic y que tiene un panel de control, pero disponiendo de compañeros y compañeras con muchísimas ganas de trabajar y conocimiento, también se baja el coste económico. Y ahí está para gran parte del. Yo veo mucha gente, ah, me quiero montar mi instancia tal y qué servidor contrato. Claro, gente sin ninguna experiencia tiene que contratarse un servidor administrado y agregarle mínimo un cero a todo el gasto. Entonces, es importante cuando alguien, si alguien va a iniciar un proyecto así, juntarse al menos con una o dos personas que tengan los conocimientos de administradores de sistemas para poder llevar a cabo un proyecto como este adelante.
0: Cierto, la verdad es que se nota, ¿eh? he estado pasando y dentro de lo que es blog.fediverse.tv, pues he estado aquí viendo a los responsables de servicios y, y hay bastante gente en este sentido y sí conozco a varios ¿eh? que, que sé que, que controlan muchísimo del tema. Como otra parte que hay que pasarse sí o sí dentro del blog es por el manifiesto. Y código de conducta, que creo que es fundamental. Yo creo que no solo para todos los creadores y creadores de vídeo que vayamos a utilizar este este proyecto, sino que también para todos los que vayan a verlo también. Que creo que es muy importante y creo que pone el punto de inicio de qué se quiere conseguir con Fediverse TV. Eh, no sé si a Spectrum tú nos podrías comentar un poquito de, del manifiesto
1: vale sí un poco eh, el manifiesto nos habla de, de bueno eh, vienes aquí que queremos que sepas que eh, aquí somos unas personas que eso el tema de eh, militar tema cuestiones técnicas <risa> las, las llevamos muy por delante no entonces entendemos eh, la parte de la soberanía tecnológica recuperar el control de la tecnología también es otra cosa que le damos importancia y también mantener eso una estructura horizontal por ejemplo en el tema de la, me voy un momento al tema de las donaciones que sepáis que pedimos donaciones pero que internamente nosotros también hacemos donaciones evidentemente porque creo que hay que crear cultura de, de eso de lo que decíais ¿vale? entonces también eso eh, darle mucha importancia a ambiente interno sano respetuoso hacer puente ¿no? Y luego evidentemente se nota ahí un principio y una cierta ideología que va a ir eso no, no no queremos no somos tolerantes con acciones de fascismo de respetar a las personas, respetar a las identidades de sexo género eh, todo el mundo tiene que tener conocimiento y el conocimiento tiene que ser libre y transmisible, evidentemente estamos a favor de los principios de software libre tener derecho al, el, al contenido original, crear contenido original libre, tratar a todo el mundo por igual y con respeto y luego también derecho a cita vale a cita de contenido con derecho de autor Siempre que, lo, que hagamos reseñas. Luego también creamos unas condiciones si y términos de uso que dices, bueno, pero es que claro tenemos que clarificar un poco y poner sobre la mesa eh, cómo queremos que, que se forme todo. no También esto ha venido un poco pues a, a, viendo cuando federábamos con gente, que es lo que nos íbamos encontrando bajo los mundos de YouTube que no todo era bonito y maravilloso, sino también hemos tenido que lidiar pues eso con, con que va a venir... Eh, grupos grupos de personas, no sé si de alguna manera llamarlo así, ¿no? que va a hacer cosas totalmente en contra de lo que tú haces, porque, claro, ni eh, incluso los la, la, las gafan, bueno, o oh, sí a veces.
2: No, perdí... eh, va, va mucho más allá de eso. La verdad, perdona que te interrumpa, pero para sí. mí fue sorpresivo lo que me encontré al moderar, porque empezamos federando sí. abierto todas las instancias podían federar con nosotros. Y no es que alguien hacía cosas más, es que había gore, pedofilia, snambus, sí, había basura, mucha basura, y no se puede, es terrible, pero no se puede dejar la federación abierta. Tenemos que andar revisando nodo por nodo con los cuales federamos y se trata de que al final terminamos rechazando un
1: 70-80%. Sí, sí, ¿qué pasa? Que lo que hacemos un poco es... Eh, nos cerramos los límites que no queremos, ¿vale? No queremos esas... Yo, perdón, le voy a llamar muy feo, ¿vale? Pero esa, esa cloaca no la queremos y cerramos y abrimos pues el paso a gente que pues tiene un poco nuestra línea de pensamiento. Que eso no quita, que habrá gente que quiera subir, que está en contra del copyright y quiera subir contenido de otros medios y tal, que nosotros sí que queremos contenido original, pero podemos federar. O sea, no tiene que ser 100% las condiciones nuestras y, y, y seguro que hay gente que estamos aquí que tenemos cuentas en otros... Otras instancias de virtud también por curiosear y por saber qué podemos hacer. Y luego hemos creado eso, condiciones y términos de uso, ¿vale? Un poco el, lo que deberíamos el, de
2: el idioma también, por ejemplo. El ¿no? idioma,
1: es verdad.
2: Solo permitimos que se publiquen vídeos o federamos con instancias de idiomas en los cuales podemos moderar. No claro. sirve de estar viendo contenido en chino, en ruso o en árabe, simplemente porque no los podemos moderar. Uh -huh. En cuanto se incorpora a alguien que domina un idioma más, simplemente agregamos y eh, punto. Eh, pero es un riesgo enorme tener federación o dejar que se suba material en idiomas que no podemos entender.
1: Claro, Entonces, eh, eso, es, eso es otro tema, del idioma. También el tema de contenido que incluye menores de edad, que nos ha pasado. Entonces, al final, eh, lo que hemos hecho es personas que son menores de 18 años siempre que se, damos por hecho que se realiza con consentimiento y eh, bajo la, tu, la tutoría de, de alguien. O sea, por ejemplo, creo que hemos tenido algo de un, de un colegio o algo que debe de ser como un, una especie de proyecto escolar eh, y había alguna persona que parecía que era menor de edad, pero bueno, una cuestión educativa y eh, bajo entendemos bajo el prisma de un profesor o profesora. Entonces, eh, pues como cumple los términos y condiciones de uso, pues evidentemente está. Luego, evidentemente todo aquello que se ha apropiado eh, para menos de 18 años, contenido de violencia o carácter sexual fuera, y respecto a, los, bueno, a todo esto, decir que dentro de los creadores no hemos tenido eh, realmente problemas con relativos a esta cuestión, ni mucho menos, o sea, creo que se ha entendido muy bien el mensaje del tipo de gente que tiene que venir, así que quitando a lo mejor pequeñas cosas o, a, o ciertas cosas que son ambiguas o tema de lo del contenido original que hay que nombrarlo, que yo creo que es un poco también reducir en base a lo que queremos lo demás perfecto, vamos, no, no hemos tenido ningún problema lo, lo idiomas lo que decía Juan Santiago y, y luego también otra cosa, también un poco para hacer un poco de reducir, crear un una, muchísimos usuarios y dar la oportunidad a gente que, que se involucra mucho al crear contenido, eh, si pasan seis meses y hay una cuenta que no ha sido usada, se le va a bajar la cuota, porque eh, a mínimos, ¿vale? Para hacer previsiones sobre todo y nuestras cuentas de uso de disco, ¿vale? Entonces, cada X tiempo, seguramente, ya primero, ya en el límite de 300 usuarios, cerrar registro. Eh, valorar y luego también escuchar, que lo hacemos mucho, escuchar a las personas que creéis contenido, porque también aprendemos de ello muchísimo, que lo sepáis. Y, y nada, con eso yo creo que el tema de manifiesto y condiciones de uso...
2: Sí, eh, lo que decías del, del comportamiento de los usuarios, está genial. En un año y medio de historia, el primer usuario expulsado fue la semana pasada. Eh, y es muy poco realmente otro que le dijimos que no podía subir vídeos directos de la tele se enfadó y se fue pero expulsamos a uno solo en toda la historia de, de la plataforma y es poquísimo, pensaba que iba a haber más trabajo realmente
1: sobre todo sabiendo lo que, lo que se ha tenido que moderar, que está bastante bien. O sea, yo creo que la gente lo ha, lo ha entendido muy bien, que realmente queremos crear no un sitio que sea resistente a la censura bajo a cualquier precio, sino un sitio pues con eso que hemos acabado de decir todo. no
0: A mí me parece muy interesante. De vez en cuando suelo entrar y suelo bueno empezar a visitar, a ver de los últimos vídeos y siempre sale alguno más que interesante. De ahí les conozco en la, eh, los foros que han hecho cada vez que se reúnen ustedes y, y comentan algo que también los he seguido a veces. Sí me gustaría que comentaran bueno, algún contenido, alguna cuenta, algún proyecto que esté dentro de Fediverse TV y que a ustedes les parezca interesante para darlo a conocer también y que la audiencia escuche qué tipo... De contenido puede encontrar por ahí Algo que le llame la atención a ustedes Por por, por diferente, por motivador por, por lo que quieran ustedes
1: Yo te, te he recopilado así un grupo de, de cosas que tenemos Y para intentar No ir primero a lo técnico Que tenemos muchas cosas técnicas eh, Creo que Juan Santiago Espacio Faro Y colegota hacen contenido De, de soberanía bueno, de temas de la huerta, de, de todo de autogestión, de, de todo el tema de agricultura y tal. Eh, espacio Aro, eh, Hortelando y Colegota, creo que no me acuerdo cómo el canal concreto, de la huerta y que yo creo que está bien y que yo quiero poten potenciar también mucho esa parte, que haya gente que pueda enseñarnos su huerta, qué hace, qué cosas hace, porque creo que así también dejamos de depender de ver cosas en esas plataformas donde tienen muchísimo contenido <risa> eh, luego, por ejemplo eh, de la radio y cursos, hemos tenido eh, Calafou, que es un espacio autogestionado, que han subido incluso cosas de Hamiting, eventos como el FreeSol eh, está por ahí Charlie, que tiene contenido audiovisual, que usa software libre y tiene un nivel increíble, de hecho tiene ha subido a fediverse TV series de animación para niños, niñas y adultos. Y, y
2: tiene, un con premios. tiene un canal de música muy bueno también.
1: Y, y tiene un Charlie. canal de música.
2: Charlie Martínez.
1: Charlie Martínez tiene un canal de música y tiene videoclips propios, o sea, para que vea que hay nivel. Bueno, dentro de nuestra, de nuestra casa de admines, hablaría de Ricky Linux, porque siempre hace oh. eh, contenido de distros. Sí, yo creo que es que... Eh, tiene la suerte y le envidio en el buen sentido de poder eh, estar todo el día trabajando eh, eh, cercano al tema de las distros, entonces cada día, pues eh, temas de actualizar, de, de kernel, de distros que usa, de intentar pues todo con software libre, Me, voy a probar esta distro, voy a ver qué pasa aquí, lo hace de contenido de calidad, aparte está acostumbrada a hablar, a comunicar, le da mucha importancia, y mucho peso a eso, luego también Baza, dentro también de nuestra casa de Amines la Capi, que yo le había comentado antes, mm. eh, gente que habla de viajes, como también soldanes, de temas de retroinformática, eh, bueno, hablaría de nuestro Fed <ríe> Influencer un poco no, Fanta con 56k mm. News, sí, sí, sí habla sí. de cosas de diario, tú mismamente también te tengo apuntado de Podcast Linux, eh, TerraZone hace también, bueno, ha hecho conmigo gameplays alguna cosa, Pine Time del Activity Time que habla de, dispositivo, de un dispositivo que usa software libre y está en desarrollo con comunidad, cómo va avanzando y va mejorando, que es un, pues un sí, es un watch, es un reloj de estos eh, inteligentes, pero de verdad, y con software libre, y con comunidad, y cómo cada vez, de, bueno, empezaron con un proyecto, pues que a lo mejor eh, no estaba nada maduro, y cómo cada vez en las actualizaciones va hablando. De hecho, se llama eh, Pine Time, The Infinity Time. Eh, luego también tenemos covers de música, que es de un programador que es Darius, que hace, pues eso, coge una canción y la, la versiona. Eh, trasteando con Yes, porque aquí todo un hablar de diversidad y que hay contenido feminista. Creo que he subido yo el más eh, contenido feminista que hay por ahí, del 8M y todo esto, de la radio. Y... Y no sé, bueno, podcast, hay cursos de knife que las has hecho tú y que son increíbles. Y Juanza, no sé si quieres aportar tú algo más.
2: Los cursos de Knife los tengo ahí para, para seguirlos Es que lo uso, pero me viene bien simple. Eh, haz una lista de vídeos, por favor. Sí, hay más canales. Eh, tenemos un, por ejemplo, para variar de temas, tenemos un canal de catas de cerveza. De, de, ¿Sí? de tal de Que eh, aunque no entiendas catalán vas a poder entender perfectamente un día dijo a partir de ahora lo hago en Valencia y ahí está ah. <ríe> ¿qué más tenemos? Eh, la BASA ya la nombraste con la Capi alguno había pensado que te habías dejado además de Talo con sus cartas de cerveza y ahora realmente no me acuerdo, pero empieza a ver eh, bueno, está Scarlett que a veces hace unboxings tecnológicos y a veces juega en directo por ejemplo. Eh, hay algún gamer más, eh, está Perón con sus cursos de informática también, del blog Ubuntu blog, Peronista, sube los vídeos ahora a nuestra plataforma. Y ahí vamos, vamos teniendo gente. Eh, ya me gustaría ver más diversidad, más gente que me acompañe con las huertas también, pero más diversidad de temas. Lo cierto es que tecnológico hay muchísimo y también está muy bien que esté. Como decía Spectrum, es lo, tener canales temáticos de calidad es lo que nos ayuda a no tener que ir a las gafas a buscar los contenidos.
0: Pues yo a animo a toda la gente a, a que se pase una tarde a FedUST TV y en vez de pasarse al, al US se pasen al Fediverse sí. TV. Ah,
2: otro, perdón, me acordé de otro canal que había quedado pendiente que no publica mucho ahora, que queda tanto, publican algo, pero es muy interesante que es Invec, que es un colectivo que se dedica a la soberanía tecnológica para colectivos ambientalistas y de recuperación de territorios. Eh, pero cuando digo. Eh, soberanía tecnológica, hablo de que te reemplazan un dron con un globo aerostático casero para poder hacer grabación de los territorios y esos detalles super interesantes eh, eh, tienen, trabajan tanto aquí en la península como en Argentina yo soy de Córdoba Argentina y me interesó mucho que hicieron algunos trabajos desde allí y es un colectivo muy interesante que lo, lo recomiendo
0: pues lo dicho In yo invito a la gente a que se pasen por Fediverse TV y le echen una probada y ¿eh? yo lo hago y alguna tarde me paso y empiezo a ver uno, otro vídeo hay muchos eh, para mí yo estoy enganchado a la Capi porque me encanta es un proyecto de, de animación 2D contando historia de la Capi Capitán Interestelar y te va diciendo cómo hace cómo trabaja el software libre todo esto me parece fascinante eh, van a pasar los minutos porque te vas a quedar que abierto. Ay, cómo hace esto, cómo hace lo otro, cómo mueven las manos de la capi. Es espectacular. Y últimamente, eh, porque me estaba organizando el programa de hoy y he conocido JetTunes.com. TV que hace eh, lo que es dibujan diarios, que dibuja ¿eh? en el ordenador y te va explicando cómo dibuja eh, diferentes aspectos y me parece, yo que no sé dibujar nada, <ríe> me parece espectacular también de una forma muy cercana y explicándote algunos conceptos más técnicos de dibujo pero también de, de, de su trabajo y de su pasión, me parece espectacular eh, lo dicho Vamos a dejar en las notas del programa varias cosas y lo que sí quiero, además, eh, que se pasen por el tema de donaciones, es que le echen un vistazo a Fidiverse TV. Empiecen ahí a, como digo yo, bichear, ¿eh? que miren, miren, miren y verán cómo hay una cantidad espectacular para poder estar eh, disfrutando ¿eh? Y, y creo que, sobre todo, a apoyar a lo que es este proyecto... A lo, que, a lo que es todo este colectivo activista dedicado y después todos los que somos creadores y creadoras de contenido dentro. Yo creo que esas dos comunidades, creadores, creadores, también de, del colectivo de Fediverse TV se junta y hace algo tan espectacular como esto y yo, eh, Spectrum, y yo eh, para Juan, para ti también, les agradezco enormemente que hayan podido estar aquí y, y mostrar eh, todo este proyecto eh, que hace posible que muchos creadores y creadoras podamos también tener una ventana, Uy, esto de ventana no sé si debería decirlo, vean una ventana de cara a afuera para que nos vean. La, la ventana por lo del sistema operativo, no por otras
2: cosas. El Entonces, dicho en español está permitido, en inglés no tanto. <ríe> vale.
0: Pues oye, Spectrum, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Te lo agradezco mucho además que has organizado eh, el día de hoy y, y bueno, que han estado aquí y yo me quedo muy contento de conocerte y te lo digo ya, igual que a Terror Song a ver si graban de nuevo, porque Nova de Linux estoy enganchado y necesito más píldoras de noticias para estar al tanto de en el 2300 qué ha pasado aquí en el 2022. ¿eh? Pues sí, sí, a ver si lo retomamos, sí.
1: Eh, bueno, yo decir un par de cosas que se nos ha quedado un poco el tintero, uh -huh. eh, rapidillas. Eh. Eh, una. Eh... Y parece que no, no se recarga mucho, pero que se hace fácilmente streaming con, con, sí. con un Jitsi o con OBS eh, Studio, que ya lo conoce todo el mundo, y eso fue libre. Y luego que tenemos una sección eh, que puedes poner en... O sea, una categoría que puedes poner al subir el vídeo de Fedicosto, que si, eh, que lo que intentamos hacer es que sean vídeos cortos, porque sabemos que a día de hoy pues eso las redes privativas, como va el párrafo corto y lo rápido y no sé qué, pues hemos dicho, pues nos lo cogemos, nos hacemos soberano de esto y hemos hecho federico y y he tenido muchísimo éxito. O sea, que estas dos cosas que se sepa para que esto puede dar mucho de sí. Y muchas gracias por Carlinus porque, porque gracias por, por darnos espacio, por darnos voz a Santiago y a mí y, y ya está.
0: Pues nada, aquí cada vez que quieran y se quieran pasar, si tienen algún otro proyecto, yo siempre tengo las puertas bien abiertas. Mira, puertas, no ventanas, <ríe> las puertas bien abiertas a que charlar, a conocerles, que yo creo que me quedo con este proyecto de podcast Linux que conozca mucha gente y me sigue asombrando eh, la capacidad que tenemos para conectar y poder a través del software libre facilitar muchas cosas a, a los demás. Entonces, a, soberanía tecnológica que han dicho, ese empoderamiento, eh, todas estas cosas que creo que es muy importante y dar a conocer, hay muchísima gente que igual no conocía Fediverse TV, pues ya lo conocen por lo menos desde mi pequeño puntito y quiero darlo a conocer, la verdad es que muchísimas gracias
2: Mira, se perdona que te interrumpa, se agradece enormemente, se agradece enormemente el espacio pero tiene que quedar esto muy claro Estamos invitando a la gente a Fediverse TV, perfecto. Que entren, que vengan y disfruten de todos los vídeos que hay en Fediverse TV, pero que luego den a, vayan a tendencias y vayan explorando toda la plataforma Pirtube, que se puede hacer desde el mismo nodo. Y imagina, si todo ese es el contenido del que hablamos, es el que hay en Fediverse TV. Ahora imagina lo que hay si lo expandimos a toda la Federación y ese es el potencial que, que
0: pues lo dicho eh, yo creo que es importantísimo dar eh, la posibilidad nosotros que estamos más en sintonía con el software libre de tener eh, aspectos del Fediverso pues, también bien controlados y darlo pásense por Fediverso TV pásense por el Fediverso cualquier otra red social libre disfrutemos mucho, compartamos y demos a conocer toda esta ética y también tecnología que nos hace posible, nos acerca un poquito más y nos hace más libre Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio tiene licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons, la que oyes de fondo. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que, uno... Nuestra web de Podcast Linux se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorio aquí, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre, con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo, pásate también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Muchísimas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Spectrum, un abrazote para ti, y Juan Santiago, otro para ti también.
2: Gracias, muchas
0: gracias, un abrazo muy grande.
2: Ha sido, ha sido un placer muy acostumbrado a la cámara estaba saludando la
0: <ríe> porque yo les pido a la gente que nos quitemos la cámara y así el concepto podcasting pues queda más claro pero no sé, a veces sí, sí lo consigo pues nada, hasta otra Linuxero hasta otra Linuxero un abrazo muy 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 fuerte chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre